0: ¡Hola, hola! Bienvenidas a Nutriendo tu Esencia. Somos Perla Rosenthal y Cristina Chanis, tus hosts. Te queremos dar la bienvenida a este espacio
1: en el que tocaremos
0: temas que te permitan nutrir varios aspectos de tu vida. Para volver a tu esencia, reconectarte con tu intuición y estar en armonía con tu cuerpo. Somos, Somos nutricionistas, nutricionistas anti-dietas.
1: Creemos que la clave
0: para la salud y el bienestar está en nuestra esencia. En conectar con esa niña chiquita, divertida, que confiaba en su cuerpo. Que no tenía miedo a engordar. Que no le preocupaba lo que los demás pensaban de ella. Que no tenía miedo a pedir lo que quería. Pero lo más importante, que miraba la vida con curiosidad. En este podcast encontrarás herramientas, inspiración
1: y motivación.
0: Para hacer las pasas con tu cuerpo y con la comida. Solo, Solo necesitas, necesitas nutrir, nutrir tu esencia.
1: Hola, hola. Bienvenidas a un nuevo episodio de Nutriendo tu esencia podcast. Nosotras somos nutricionistas antidietas no centradas en el peso y eso quiere decir que no utilizamos el peso de nuestros pacientes como un indicador de progreso en nuestras consultas. Y ahora, yendo directo al grano, las dos razones principales por las que no utilizamos el peso es porque uno no nos dice nada de los hábitos de una persona, y dos, porque estar pendientes de ese número crea una obsesión alrededor de él. Una
0: obsesión que no es para nada saludable. Cuando yo era muy chica que yo empecé a hacer dietas, me acuerdo, me costaba trabajo obviamente ser estricta con la dieta, entonces a veces no veía resultados tan rápidos en el peso. Pero a medida que fui haciendo dietas, y fui como que agarrando el truquito, por decir así, fui como que dominando el tema de las dietas y haciéndolo cada vez más estrictas. Obviamente todavía estaba en la escuela y hacía planes con amigas y en verdad hacer dietas era súper difícil. Cada vez que iba a planes o cada vez que eh, habían salidas a comer o fines de semana con amigas, o sea, yo siempre estaba limitada. Yo nunca podía comer lo que había, o sea, siempre tenía que ir como preparada o comer otra cosa. O mi nutricionista me decía como que sírvete esto y no te sirvas esto. Mucha restricción había. Y una de esas dietas súper estrictas que hice, fui bajando de peso. Y perdía no sé, creo que eran como dos libras a la semana. Entonces iba de dos en dos y me iba pesando semana a semana, iba a la nutricionista, ya me pesaba y yo veía el número bajando y yo me acuerdo como uno de esos fines de semana que yo fui con amigas a la playa la mamá de mi amiga había llevado de todo de comer y yo cada vez que sacaban cosas de comer, yo nada más veía la comida y decía, okay, no me lo voy a comer, no me lo voy a comer o sea, lo único que podía pensar era en, no me lo estoy comiendo o sea, no podía ni disfrutar del fin de semana porque solo estaba pensando en, no me lo voy a comer y me acuerdo que llegué el fin de semana a mi casa y dije, wow lo logré, tuve fuerza de voluntad no comí nada de las cosas que no podía comer perfecto, seguía haciendo la dieta iba bajando de peso hasta que un momento en esa dieta súper estricta que me estanqué ya no estaba bajando de peso estaba haciendo la restricción a la perfección estaba siguiendo la dieta súper estricta y no estaba bajando de peso y ahí fue donde mi nutricionista me dijo algo como bueno eliminemos los carbohidratos del todo empezamos a hacer como cambios más drásticos para ver si si ya dejas de estar estancada en este peso y fue cuando restringí más, y otra vez seguía hasta acá, seguía sin bajar de peso, como que me había quedado en un peso que no estaba bajando, y me entró esta frustración de no ver el número en la pesa cambiar, que dije, no sirve de nada lo que estoy haciendo, no sirve de nada. Entonces, si no sirve de nada, ¿para qué voy a seguir haciendo esta dieta? Así que voy a comer como loca. Lo que quiero decir con esto es que, primero que todo, no aprendí a comer, o sea, no aprendí a incorporar hábitos saludables, solamente aprendí a seguir un plan y al no ver que me estaba funcionando como yo quería al no ver el número en la pesa cambiar me fui extremadamente hacia el otro lado a comer con flake todos los días a comer todo lo que no había comido brownies, galletas, todo lo que había dicho que no atragantando y obviamente subí de peso pero este número en la pesa nos puede hacer abandonar todo y al final lo que nosotras queremos es guiarte en el camino de incorporar hábitos saludables que sean sostenibles en el tiempo y la pesa no te va a decir cómo vas con estos hábitos al final la pesa no te va a decir si estás haciendo cosas que te llevan hacia ser un, una persona más saludable y si te estás pesando al momento que estás incorporando hábitos saludables y este peso fluctuando, porque el peso es normal que fluctúe, entonces puedes dejar que este número te distraiga de tu verdadero objetivo que es incorporar hábitos saludables. En el episodio pasado hablamos de nuestra metodología
1: en consulta y en ese episodio tocamos los indicadores que nosotros usamos para medir el progreso de cada paciente. Pero obviamente vamos a hacer un recap aquí rapidito como para no dejarlo en el aire y algunos indicadores que podemos usar para saber qué tanto está impactando los cambios que tú estás haciendo en tu estilo de vida son tu nivel de energía en el día a día, tu humor durante el día, tus valores de laboratorio, tus hábitos de alimentación en general, qué tanto confías en ti, tu calidad de sueño, tus digestiones, que son indicadores que nos hablan de qué tanto ha mejorado tu calidad de vida, y no solo de qué tanto ha subido o bajado un número en la balanza que no nos dice nada.
0: Ahora, si esto realmente no es un indicador de progreso, ¿por qué nos aferramos tanto a este número? O sea, ¿por qué hay tanta gente que todavía se pesa todos los días o vive obsesionada con el número en la pesa? Yo creo que
1: una de las razones por las que nos aferramos tanto a ese número es porque al final el peso viene asociado con un estigma o con un juicio. Y no queremos que nos juzguen. La sociedad en la que vivimos nos ha hecho creer que un mayor peso está relacionado con enfermedades, con problemas de salud, y nadie quiere ser visto como una persona enferma o que no le importa su salud. Porque si subo de peso, no me importa mi salud. Si subo de peso, no tengo fuerzas de voluntad. Si subo de peso, me rendí. Entonces al final no es nada más el subo de peso, es el soy un fracaso, que no me quiero, que no me cuido. Es todo eso que viene como escondido detrás del subido de peso.
0: Los quiero invitar a pensar en la última vez que vieron a una persona con un cuerpo grande entrando a un lugar. Probablemente pensaste, seguro no hace ejercicio, come mal, lo que está diciendo Cristina no le importa su salud. Es como que ya tenemos este juicio a personas con cuerpo grande de que realmente no les importa para nada su salud.
1: A mí, la pregunta que más me impacta y es una con la que yo empecé a trabajar, este mindset que yo tenía, es cuando ves a una persona de cuerpo grande comiéndose un dulce. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Y ahí vas a encontrar como que estos juicios ocultos. Porque usualmente se te viene a la mente como que, ¿cómo puede estar haciendo eso? ¿Con qué cara come eso? Y ahí entonces ya eso impacta también en mi comportamiento, ¿no? Que a mí me da pena comer dulce en público porque van a pensar de mí lo mismo que yo pensé de
0: la otra persona, sí.
1: y por otro lado, piensa en la última vez que he visto una persona delgada caminando por la calle,
0: puede ser que probablemente pensaste como, esta persona se cuida seguro full con la comida o hace full ejercicio cuando puede perfectamente ser una persona que come McDonald's todos los días o sea, no sabemos, puede ser que simplemente tiene esa genética de tener un cuerpo delgado, tiene un metabolismo súper acelerado o sea, confundimos que el peso habla de los hábitos de la persona o sea, estamos acostumbrados a, a relacionar una eh, salud con peso y el peso que tiene la persona con los hábitos que hay detrás de la persona cuando en realidad no necesariamente es así porque si esto fuera verdad entonces todas las personas delgadas serían exclusivamente personas que sí tienen hábitos saludables y serían personas con perfecto estado de salud y todas las personas gordas serían gordas por sus malos hábitos y automáticamente todas estarían enfermas, y uh -huh. no es así. Ahora, puede que estés pensando como, yo veo a una persona
1: en cuerpo grande comiendo un dulce y no pienso nada, puede ser que sea tu caso, pero entonces te invito a pensar lo que dicen las personas alrededor tuyo, porque tal vez uno no lo dice, pero tienes a esta persona al lado tuyo que está pensando en voz alta, dije, mira, esa persona que acaba de entrar, mira, esa persona comiendo eso, y, y al final... Los comentarios que dicen las personas que están alrededor de nuestro también nos impactan a
0: nosotros. A mí uno de los momentos en mi vida que me hizo clic esto de como que dejar de darle tanta importancia al peso fue cuando terminando la carrera de nutrición, antes de hacer las prácticas profesionales, nos mandaron a sacar el carnet de salud. Y cuando yo fui a hacerme los exámenes que te mandan a hacerte para que te den el carnet, yo me acuerdo que una de las partes del proceso era que, o sea aparte de hacerte exámenes de sangre y de todo, tenían que pesarte, medirte, sacar tu índice de masa corporal, etc. Entonces cuando llegó mi turno, entra donde la doctora, ella me para en la pesa, me mide, me saca el IMC y me dice, tú estás en sobrepeso, y me dice, tú sabes que tener sobrepeso te pone en riesgo de padecer de tal y, tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal y yo la veo y le digo como que, sí, I no y después cuando salí de ahí me quedé pensando y dije como que, ¿qué? o sea, en verdad, ¿qué? ella no sabe nada de mi vida, ella no conoce mis hábitos, ella no, no tiene idea de cómo son mis hábitos de alimentación, de sueño, de ejercicio, de manejo de estrés, de nada ¿Cómo ella me puede casi que garantizar a mí que yo puedo padecer de todas esas enfermedades solamente por ver mi estatura y mi peso? Uh -huh. Y me quedé como... Ese pensamiento se quedó en mí mucho tiempo y me quedé como que en verdad soy una persona súper activa, hago full ejercicio, me gusta, lo disfruto, como full vegetales, como ensaladas, como de todo, tengo una alimentación súper variada. Y mi alimentación tiene literal todos los colores del arco iris. O sea, tú estás viendo mi peso. Y mi estatura y automáticamente decidiste que yo no tengo hábitos saludables. Me di cuenta que era momento de, de abrir un poco la mente ir cambiando el tema. Y eso fue una de las cosas que a mí me hizo como que empezar a, a seguir haciendo research, a buscar otra manera de hacer nutrición, que no fuera tan centrada en peso. Porque en verdad no dicen nada a mí el peso, nada.
1: Yo en su momento obviamente no me di cuenta, pero ahora mirando atrás, en el momento de mi vida que yo tuve el menor peso, que yo he tenido, mis hábitos eran cero sanos. Yo me acuerdo que comía súper poquito, comía dos o tres vegetales, máximo porque los vegetales a mí, en verdad, de chiquita nunca me habían gustado. Yo ahora es que empecé a incorporar vegetales en mi alimentación y a involucrarme más en la cocina y cómo puedo crear más ensaladas, ¿no? Meter vegetales cocidos, no sé qué, pero en ese momento, cuando yo estaba súper obsesionada con solamente bajar el número en la pesa, mis hábitos eran cero sanos, o sea, cosas que yo hacía cosas que hoy en día yo jamás le recomendaría hacer a absolutamente nadie. Porque más que mejorar mi salud, me la estaban era empeorando, por más que el peso estaba bajando. Otra razón por la que pienso que nos aferramos tanto al peso es porque es algo muy tangible. Cuando estamos chiquitos, tú vas a la escuela y tú haces un examen y a ti te dicen, listo, sacaste 90 de 100. Tienes un número y tú puedes comparar ese número con tu compañero al lado. ¿Tú cuánto sacaste? Tú sacaste 95, tú sacaste 80, como, como que me fue mejor o peor que la persona que tengo al lado. Entonces, saber que los, los indicadores que mencionamos hace un rato son indicadores que mejoran tu calidad de vida de una manera brutal. O sea, nada se compara con tener una buena calidad de sueño en la noche. Pero es algo no tan tangible, o sea, es algo que no es como... No puedes medir tan específicamente como el peso. Entonces el peso te permite como que yo peso 100. ¿Tú cuánto pesas?
0: O sea, lo puedes medir solo que no es tan
1: fácil. De Ajá. Mí. O sea, existen maneras como yo sé que he mejorado mi sueño, sé
0: que he mejorado mi energía durante el día, pero es un poco más... O sea, como que pudieses tener como un récord de esas sí. cosas como escritas en algún journal o en tu celular o en algún lado. O sea, pudieras keep track del uh -huh. progreso... Pero como que no es tan sencillo como simplemente pararte en la pesa y ver el número cambiando. Exacto. No requiere tanto como esfuerzo. Sí,
1: te da como, es como una característica más tuya, ¿sí? O sea, yo soy Cristina, mido tanto, tengo el cabello de tan, tal color, los ojos de tal color y
0: peso tanto. O sea, es como parte de nuestras características. Entonces como que nos paramos en la pesa constantemente para ver cómo va este número y saber cómo estamos en comparación a tu yo de hace dos días. Sí. Y así, a tu yo del pasado, a cada vez que te vas pesando, estás comparándote con tus pesos anteriores para falsamente, entre comillas, medir tu progreso. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando uno se enfoca solamente en el número, en la pesa, distraes la atención del verdadero progreso, distraes la atención de lo que realmente importa, que es eso, incorporar hábitos saludables. Y puede ser que estás trabajando en implementar hábitos saludables, te, te estás sintiendo con mucho más energía, estás de buen humor pero te paras en la pesa, ves que el número no está cambiando y automáticamente te sientes como un fracaso, mentalmente te haces la idea de que no hay progreso, de que no has avanzado nada. Y no te das cuenta de todos los beneficios que sí estás obteniendo, que son estas otras maneras de medir el progreso, porque estás entercada en, ese, en ver el número en la pesa cambiar. Entonces puede que, incluso que sí estás progresando, pero como no estás enfocada en ese progreso de verdad, solamente en el número de la pesa, dices como que ya, no sirve de nada esto, no estoy progresando, no me está sirviendo, o sea, no estoy progresando porque no estoy bajando de peso, entonces, ¿sabes qué? Ya, voy a tirar la toalla y voy a volver a mi vida de, de antes. Los hábitos saludables que has incorporado los haces chiquitos y el número de la pesa lo haces grande uh -huh. y lo que queremos nosotras en Consulta hacer es hacer estos cambios que estás sintiendo en tus niveles de energía, en tu descanso. En todo esto queremos hacerlos grandes y el peso no queremos nada más hacerlo chiquito, queremos incluso tratar de eliminarlo uh -huh. porque te frustra mucho.
1: Eso me lleva a que para nosotras el mayor problema con pesarnos son los efectos psicológicos y emocionales que vienen cuando estamos pendientes de nuestro peso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando te subes a la pesa pasan dos cosas, o subes o bajas. Entonces si subes de peso te frustras, si bajas de peso, nunca es suficiente. Ahora, esa frustración por haber subido de peso te lleva a dos cosas. O a volverte loca con la comida porque nada está funcionando. O a restringir más porque no fue suficiente la restricción que hiciste. Y luego, si bajaste de peso, no es suficiente el peso que perdiste y entonces hay dos caminos. O vas y celebras y te comes de todo celebrando que al fin lo lograste y que te mereces ese cheat meal o, o ese lo que o sea. O comer un
0: poquito más.
1: O eh, dices, perfecto, esta restricción que estoy haciendo me está funcionando, así que voy a seguir con eso o voy a restringir más para yo seguir bajando más porque el peso que he bajado no es suficiente.
0: Uh -huh. Yo me identifico muchísimo con esto. O sea, yo viví mis años de escuela pesándome demasiado y a mí la pesa podía cambiar mi día para bien o para mal, o sea, dependiendo de lo que sea ese número. Y, y era, o sea, era algo que podía marcar, el, o sea, cómo iba a ir el resto de mi día, o incluso el resto de mi semana. Y es muy frustrante vivir como tan apegada a ese número. A mí sí me pasaba full, que con lo que tú dijiste, me pesaba, pesaba más, y era pura frustración. Entonces era, o sea, es que me voy con, con tu tía a comer de todo, porque... Ya, no está sirviendo de nada lo que estoy haciendo. O voy a cerrar el pico y voy a restringir más, 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 más. A un punto en el que no es saludable al nivel de restricción al que uno llega. Y también cuando pesaba menos también me pasaba eso que dijiste, que decía como que bueno, peso menos, así que ahora voy a ser un poco más flexible. Voy a comer un poquito más de cositas por aquí, por allá. O, o era una supuesta como motivación para seguir restringiendo todavía más fuerte. Y así como... Yo me identifico mucho con esto, sé que le pasa a mucha gente, o sea, tengo muchas amigas y, y primas, mujeres, que creo que han pasado por este mismo feeling. Sí, 100%. Yo
1: he tenido varias pacientes que llegan a la consulta obsesionadas con el peso, y tengo en la mente un caso en particular, que nosotras estábamos hablando en la primera consulta, y ella me contó su peso y todo esto, y yo le dije como que, mira yo no voy a utilizar eso como, como método de progreso, si es por mí, no te tienes que pesar más... Es decisión tuya si tú quieres, pero por mí no te tienes que pesar más. Y me acuerdo que cuando nos volvimos a ver a las dos o tres semanas, me dices como que no sabes lo que me pasó. Así como que vino a confesarse, ¿no? Entonces empieza, dice que me sentía con más energía, empecé a dormir mejor, rendía... Ella se había metido a hacer ejercicio en un gimnasio grupal, entonces ella estaba como que estoy rindiendo mucho mejor en el ejercicio, esto me está gustando un montón... La ropa me empezó a quedar menos, eh, más holgada, entonces yo dije, obviamente bajé de peso, o sea, es obvio que bajé de peso, al ver todos estos cambios, obvio bajé de peso y no aguanté. Así que busqué la báscula y me pesé, y me había mantenido, y yo sentí nada más como se me
0: derrumbó el mundo, como... Este bajón, o sea, este model. bajón... Estabas tan emocionada y de repente te paraste en la pesa y boom, toda Ajá. esta emoción se desvaneció y... No nomás se desvaneció, te metiste como en este mal trip. Sí, y me dijo que
1: eso le duró como la semana entera y que estaba súper desmotivada de, de todo, porque te desmotiva no solamente en, en cosas de comida y ejercicio, sino te desmotiva en la vida entera porque es un fracaso como generalizado. Claro. Y yo le dije como que entonces todo este mejor humor, el mejor rendimiento, que estás durmiendo mejor, que la ropa te está quedando más holgada, a la basura. O sea, eso ya no importa, nada más porque el peso no cambió. Y solo haberle preguntado eso fue como un momento de silencio de... Nunca me había puesto a pensar en eso. Y yo creo que para mí esa es la importancia de este episodio. Que este episodio te siembre esa semillita en la cabeza de qué efectos emocionales y psicológicos estás permitiendo que el pesarte ejerza sobre ti. Ahora, no estamos diciendo que nadie en este mundo debería pesarse. Si eres una persona que tiene una relación sana con su cuerpo y con la comida y quieres saber tu peso, pues te puedes pesar si tú quieres. Uh -huh. eh, pero si no estás segura si pesarte es buena idea para ti, hoy te queremos dejar tres preguntas o tres reflexiones para que tú misma puedas reflexionar si pesarte es buena idea. Entonces, la primera pregunta sería... ¿Cómo cambian tus decisiones alimentarias si sabes que te van a pesar pronto? Imagínate la última vez que sacaste una cita con el doctor y ponte que la cita es para el
0: siguiente viernes.
1: ¿Cómo empiezas a actuar desde hoy sabiendo que el siguiente viernes te van a pesar?
0: A mí me influía muchísimo. O sea, yo sí cambiaba drásticamente mi forma de comer si sabía que me iban a pesar pronto. O sea, no, me daba pánico ver ese número subir. Entonces, obviamente, era restringir, 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 restringir por la vergüenza claro, que me claro. daba, incluso si otra persona tenía que ver mi peso, o sea, me daba pena, uh -huh. no, o sea, le, le daba demasiado, demasiado valor a ese número.
1: Y aquí es buen momento para recordarte que si vas a una cita médica, puedes pedir que no te pesen si no es estrictamente necesario, y de llegar a ser necesario, puedes pedir que no te digan ese número.
0: Exacto, que te pesen, que lo noten, que no te lo tengan que anotar, pero que no te lo digan. Uh -huh. Eso me parece muy importante porque estás aprendiendo qué cosas pueden ser detonantes para ti y estás eligiendo hacer algo al respecto. Para okay. mí
1: es un acto como de... De autocuidado. De autocuidado. Yo estoy cuidando mi salud emocional al no saber este número que al final no me sirve de nada saberlo, ¿sí?
0: Sí, porque sabes que te va a afectar en tu forma de comer, en tu uh -huh. forma de comportarte... O sea, te va a dejar en un espacio mental maybe incómodo y prefieres evitarlo. Entonces, si puedes evitarlo, ¿por qué no? Claro. Yo sí, o sea, muchas veces pedí, pedí que, no me pesa, o sea, que no me dijeran el peso. Y me preguntaban como que, ¿por qué no quieres saber tu peso? Le digo, no quiero saberlo. No tocar explicaciones. Simplemente digo, no quiero saber mi peso. Ya, tienen que respetar tu decisión. La segunda pregunta que te puedes hacer para reflexionar si pesarte es bueno para ti o no es... ¿Cómo afecta tu estado de ánimo el pesarte? ¿Te arruina el día? ¿O qué pasa con tu mentalidad cuando el número es más alto de lo que esperabas?
1: A mí me pasaba que cuando me daba cuenta que pesaba más o que el pantalón que yo usaba para medir mi progreso me quedaba un poco más apretado, eso como que activaba esta alarma en mí de estarme mirando todo el tiempo, como que en el reflejo. O sabes, cuando te sientas y es como que subirte el pantalón y bajarte el suéter, como que estar todo el tiempo hiper-preocupada de cómo me está quedando la
0: ropa. Y parte de esta pregunta es también ¿qué pasa cuando el número en la pesa es menor del que esperabas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo afecta
1: tu estado de ánimo? Porque muchas veces la pesa o nos alegra el día o nos lo daña en, en temas de, del estado de ánimo, ¿no? O estamos súper felices o estamos como súper amargados y aquí lo que, otra cosa que quería mencionar con el tema de estar súper amargados es que a mí me parece muy triste porque a mí sí me pasaba como que pesaba más o me apretaba el pantalón y me amargaba era un amargue generalizado o sea, si venías y me hablabas como que yo estaba de mal humor, ¿sabes? entonces llega un punto que no solamente te afecta a ti sino como a, las, a tus relaciones y a las personas que te rodean estás sintiendo esa energía topea
0: total Hablando de, de, de la ropa, de cómo te queda la ropa, eh, es importante mencionar que incluso si eres una persona que no se para en la báscula, o sea, que no te estás pesando constantemente, hay otras maneras de medir tu peso, que es como que ese vestido que te pusiste es para la, no sé... Yo tenía un pantalón azul, era un short azul, nunca se me va a olvidar mi short
1: azul. Y es eso, yo nunca me obsesioné tanto con el peso, con la báscula como tal, pero sí con ese pantalón. Y al final, para estas preguntas de reflexión, cualquiera, o sea, las do, los dos tipos de medir progreso, o sea, ya sea que te estés pesando o que tengas una pieza de ropa que te pongas recurrentemente nada más para ver cómo te queda, los efectos emocionales y conductuales son, lo mismo. son los mismos. Entonces, si, si estas preguntas te hacen reflexionar como que, sí, mira, me siento así cuando me pongo ese suéter o ese pantalón, entonces puede que no sea buena idea que estés poniéndote el pantalón
0: para medir tu progreso. A mí me pasaba que eh, cuando yo veía el número de la pesa subir, era como que estaba amargada, como dijiste, totalmente amargada. Pero no era más estaba amargada. Dejaba de hacer planes, o si tenía que ir a algún evento de algo de familiar que tenía que ir, como que me vestía y me sentía que me veía horrible. O sea, como que cuando uno se siente fea, cuando uno mm -hmm. se siente que se ve horrible, como que automáticamente... Tu lenguaje sí. corporal es como, me quiero esconder, me quiero hacer uh -huh. chiquita, no quiero que me vean. Y empiezas como que, esta, esta forma en la que empiezas a actuar es lo que tú reflejas. Entonces, reflejas amargazón, reflejas <risa> baja, auto baja autoestima, reflejas todo lo malo, porque dejaste que ese número en la pesa te afectara de esa manera. La tercera pregunta que te puedes hacer para reflexionar si pesarte es una buena idea para ti, es pensar en cómo afecta tu comportamiento, tanto alrededor de la comida como alrededor del ejercicio el ver este número cambiar está haciendo que tomes decisiones alimentarias diferentes que restringas alimentos o que digas como fuck it, voy a comer de todo y te vas por la borda o de repente estás buscando hacer más ejercicio para compensar por este número que viste en la balanza o dices sabes que me rindo, no quiero hacer ejercicio del todo y abandonas el hábito de hacer ejercicio cómo está esto influyendo en tus decisiones de alimentación y ejercicio.
1: Este va muy de la mano con la pregunta anterior de cómo afecta tus emociones, porque como dijimos al principio, no te subes en la pesa y si sube o baja, el, ese número eso va a desencadenar una emoción y con esa emoción vas a tomar decisiones, que ya sea que puedes restringir más o te puedes ir del nada al todo, no a descontrol absoluto, puedes, como dijiste, dejar de hacer ejercicio o empezar a hacer mucho más ejercicio. Entonces, la segunda, la segunda reflexión es para pensar más en cómo te hace sentir y esta pregunta es más para pensar en ese sentimiento cómo te hace actuar. Como resumen de estas tres reflexiones, queremos decir que entendemos que para muchas personas es difícil dejar de pesarse, porque al final es un hábito. No, Hay muchas personas que se sienten que si no controlan el peso pueden perder el control. Pero también entendemos y sabemos y hemos vivido lo liberador que es quitarle el peso que tiene la pesa sobre ti, sobre tus decisiones y sobre tus
0: emociones. Ahora, si ¿sí puedes reconocer, después de lo que hemos hablado, que pesarte afecta tu bienestar emocional, tu conducta alrededor de la comida y el ejercicio, puede ser que pesarte no sea lo más sano para ti. Por eso, queremos invitarte a dejar de pesarte para que veas el gran impacto que esto va a tener en tu vida para bien. Y queremos invitarte a intentarlo y abrirte a la posibilidad de estar más conectada con otras medidas de progreso como, como hemos hablado anteriormente, que no tienen nada que ver con, esa, con ese número en la pesa.
1: Y te invitamos a reflexionar, ¿qué pasaría si empiezas a tomar decisiones por cómo te va a hacer sentir la comida y no porque te va a cambiar
0: o no el peso. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Si te gustó este episodio, puedes compartirlo para ayudarnos a expandir nuestro mensaje con más personas. Y nos encantaría si nos dejas un video o nos mandas un DM para hacernos saber qué te pareció.
1: Te mandamos un abrazo y te esperamos en el próximo episodio de Nutriendo tu Esencia Podcast. Bye.